0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בסוף חודש ינואר הציג המכון את ההמלצות שלו במסגרת ההערכה האסטרטגית השנתית, ואנחנו נדון כאן בפרק הפנימי של ההמלצות, סוגיות שנוגעות לביטחון הפנים, למערכת המשפט, לכלכלה, לכל מה שקשור במה שמתהווה בתוך ישראל, ועימנו לצורך כך ראש המכון, פרופסור מנו טרכטנברג, שלום רב. שלום ירון. אנחנו רוצים בעצם לנתח, כמו שזה מופיע בתוך הערכה אסטרטגית, אבל בדגש על ההמלצות של המכון. את האירועים עצמם אנחנו נבין כמובן במסגרת ההצגה של ההמלצות, אבל רק נסביר שבקובץ עצמו, בהערכה האסטרטגית המלאה, ניתן לקרוא בפירוט איך המכון מנתח את תמונת המצב, ובהתאם לכך מה המדיניות שהוא ממליץ לנקוט בכל אחת מהסוגיות שנציג זה עתה. ונתחיל בעניין הכיתוב הפנימי. שנמצא על הפרק כבר תקופה אה, לא מבוטלת, ועכשיו אולי אפילו עולה ביתר שאת על רקע כל ההתפתחויות הפוליטיות שעוד אה, נדונו בהן אה, בהמשך, אבל אה, מה בעצם אה, אה, הקשר של הכיתוב הפנימי לביטחון הלאומי, ומדוע אנחנו בוחרים להתייחס לזה כאל נושא בפני עצמו?
1: אז אה, שאלה מצוינת, וזה שייך לגישה, לתפיסה. יותר רחבה של הביטחון הלאומי שאנחנו מזמן מקדמים במכון, גישה שאומרת, הביטחון הלאומי עומד על שלוש רגליים העוצמה הצבאית, העוצמה המדינית והעוצמה פנימית, החוסן של החברה בישראל, אותו חוסן שמאפשר, או לא, לחברה בישראל להתמודד עם האיומים החיצוניים, עם איראן, עם חיזבאללה, עם כל אלה. ולכן יש לו מקום, מקום מאוד מכובד, הפרק הזה. הערכה האסטרטגית שאנחנו הצגנו אה, לנשיא, ולא בכדי, כי הנושא הזה נמצא כיום ביתר שאת על סדר היום, ובמכון אה, למחקרי ביטחון לאומי אנחנו מזהים מגמות שהוא, שהן קשות לחוסן ועל כן לביטחון הלאומי, בין פוליטי, הפנימי, כל אלה בסולידריות החברתית, פוגעים בתחושת ההזדהות של חלקים ניכרים של האוכלוסייה עם הקולקטיב, וזה תנאי הכרחי, לא מספיק, כדי שנוכל לגייס את הכוחות הפנימיים להתמודד עם האיומים החיצוניים. אז לכן, לאור המציאות אה, הקשה שאנחנו רואים בתוכנו, הפרק הזה הפך למאוד מרכזי בהערכה האסטרטגית.
0: מכאן אנחנו עוברים באופן ישיר לסוגיית הרפורמה המשפטית-משטרית. זה הנושא שבימים אלה ממש, איך נאמר, תופס רוב הכותרות במדינה שלנו, ואין צורך להסביר. ואנחנו במכון מתייחסים לנושא הזה כאל סוג של תהליך, שאיך נאמר, כמובן מושפע מהשינויים הפוליטיים, אבל אם כבר מבצעים רפורמה משפטית, מה ההמלצות של המכון לגבי התהליך שבו דבר כזה מתבצע? איך נכון לעשות את זה לעומת איך שזה נעשה כעת?
1: מאה אחוז. אבל קודם כל נבחן את הרקע. בארבע השנים האחרונות עברנו חמש מערכות בחירות. כל מערכת בחירות פירושה חידוד הקונפליקטים הפנימיים. זה מהותה של מערכת בחירות. בין היתר הנושא הזה, הנושא של... המשפט, מערכת המשפט, החלוקת הסמכויות בין הרשויות וכך הלאה. אבל צריך להבין שמה שקורה כיום, נקודת ההתחלה זה כבר החלשה של האתוס הקולקטיבי. זה כבר חידוט של המאבקים הפנימיים לאור העובדה שחווינו חמש מערכות בחירות. כלומר זו נקודת התחלה מאוד בעייתית, כאשר החלקים השונים באוכלוסייה בדעת הקהל ‫מפולגים, והמאבק הוא יותר אינטנסיבי. ‫יש צורך לעשות רפורמה ‫במערכת המשפט, אין ספק בזה. ‫יש צורך להגדיר בצורה ברורה יותר ‫את חלוקת הסמכויות ‫בין הרשויות השונות. ‫יש צורך להשריש את הדמוקרטיה ‫הישראלית על יסודות יותר איתנים, ‫אין ספק בזה. ‫השאלה, איך עושים את זה? ‫ומה שקרה... ‫הוא שהממשלה, הקואליציה, ‫הממשלה החדשה קמה, ‫ובאופן מיידי שמה על השולחן ‫תוכנית uh, של רפורמות, ולא אחת, זה לא אחת, ‫זו שורה של צעדים מרחיקי לכת, ‫ורוצה ומקדמת אותם בבהילות, ‫בלי חתירה להסכמה רחבה. ‫להפך, תוך חידוד הקונטרסט, הניגודיות, ‫עם המחצית השנייה ‫של דת הקהל במדינת ישראל. ‫אני חושב שזו טעות גדולה. ‫אני לא מדבר על התוכן, ‫אפשר להתווכח על כל התוכנים, ‫אבל הצורה שזה נעשה ‫גורמת בהכרח לעימות חריף יותר ‫בין החלקים השונים ‫של דעת הקהל של המכונות הפוליטיים. ‫אתה לא... ‫מדובר על שינוי בכללי המשחק ‫של הדמוקרטיה. ‫על זה כולנו מסכימים. ‫אתה לא יכול לשנות כללי משחק. ‫בצורה חד-צדדית, צדדי, חד ‫בצורה בבהילות שכזאת. ‫בארצות הברית, תמיד מרבים לצטט ‫על מה שקורה בארצות הברית ‫עם בית המשפט העליון, ‫עם המענה וכולי וכולי, ‫אבל יש נתון אחד שהוא קריטי. ‫כדי לעשות שינוי בקונסטיטוציה, ‫בחוקה mm -hmm. של ארצות הברית, ‫צריך תהליך ארוך, מייגע, ‫שבהכרח מצריך הסכמות רחבות. רוב מיוחס בקונגרס, ואחר כך כל מדינה במדינה, 50 מדינות, צריכים לדון, להצביע, וצריך הסכמה רחבה של המדינות כדי שזה יקרה. אני בעד רפורמה, אנחנו כמכון בעד, בוודאי, בחינה מחדש של הנושאים האלה, אבל בתהליך שיקטין את החיכוך, שיוריד את הלהבות, ולא בתהליך שזה נעשה כיום.
0: וכמובן כשלוקחים בחשבון את ההשלכות שיכולות להיות לתהליך לה שנעשה כיום ואנחנו עוד ניגע בסוגיות כן, כלכליות ואחרות. כן, אבל תרשה לי להוסיף
1: נקודה אחת ברשותך ירון. אמרת הצגנו את הערכה האסטרטגית לנשיא המדינה וקיימנו שיחה איתו ולמחרת היום הוא נשא נאום חשוב ובו הוא דיבר בדיוק על הנקודה הזאת. הוא הרי יוזם, עובד קשה כדי להסיק לפחות הידברות ‫בין המחנות על הנושא הזה. ‫אנחנו קודם כול מברכים ‫את נשיא המדינה על המאמץ, ‫ואנחנו מגישה לטובת ביטחון ‫מדינת ישראל, לטובת איחוי הקרעים, ‫אנחנו באים ואומרים, ‫בואו נעשה תהליך מכיל, ‫ולא תהליך שמחדד את המאבקים הפנימיים.
0: ‫-מסר חשוב ביותר. עכשיו... כמובן יש גם סוגיות ביטחוניות שמעסיקות אותנו בימים אלה ובכלל בתקופה הנוכחית אז ברמת הביטחון האישי בהתחשב במצב הקיים מה ממליץ המכון למקבלי ההחלטות?
1: אין ספק שהביטחון האישי הפך בצדק לנושא מאוד מרכזי בשיח, בתקשורת וגם בבחירות וכיום הוא נמצא על סדר היום הוא צריך להיות על סדר היום הממשלתי הוא צריך להיות על סדר היום התקציבי כי כרוך בנק בהקצת משאבים תוספתיים. אין ספק שכאשר חלקים ניכרים של אוכלוסייה הם מעוותים את הדבר הבסיסי ביותר שזה הביטחון שלך ברחוב, בכבישים, בבית, בבית הספר ובכל מפגש במרחב הציבורי זה גרוע ביותר וזה פוגע במרקם החברתי הבסיסי ביותר. היה צריך מזמן, מזמן, לעשות מהלך משמעותי ביותר, הם בהקצאת משאבים, צריך לחזק את המשטרה, אין ספק בזה. המשטרה, אולי לא ידוע, אבל השיעור של מספר שוטרים פר מאה אלף תושבים במדינת ישראל הוא יותר נמוך מהממוצע ב-OECD. וצריך להזכיר שהצהרות של הבעיות שאיתן מתמודדים אה, במדינות, מדינות ה-OECD ברובן הן פחותות בהרבה מבעיות שאנחנו מתמודדים איתן. ולכן זה, זה נתון באמת אה, שזועק לשמיים. אה, בהחלט צריך לעשות מהלך, אנחנו מברכים על כך, אבל שוב פעם, צריך לחזור את זה בזהירות, בשום שכל. אסור, אסור חלילה שתהיה פוליטיזציה של איזושהי זרוע של אכיפת החוק זה דבר שיפגע עוד יותר באמון של הציבור. אז צריך להשאיר את המגרש הפוליטי מחוץ למגרש המשטרתי. צריך להגדיר את המשאבים, צריך לעשות את זה בצורה שוויונית. לא כל סקטור מושפע באותה צורה מבעיות הביטחון האישי.
0: עכשיו לאירועי חירום, אנחנו כמובן גם באלה מתנסים חדשות לבקרים בשנים האחרונות, זה גם עניין שנושק להיערכות הביטחונית באופן כללי, אבל גם בהקשר של התמודדות עם אירועי חירום פנימיים, אסונות למיניהם. מה מצב המוכנות של מדינת ישראל כיום, לפי מה שהמכון מבין בהערכה שלו, ומהן המלצות בנושא הזה?
1: ‫אז לצערנו מצב המוכנות אה, הוא, לא, ‫הוא רחוק מלענות על הצפי אה, ‫או על ההסתברות לאירועים, ‫מה אה, שנקרא אירועי ער"ן, אירוע, ‫אירועי רבי נפגעים, ‫משני סוגים, א', ביטחוניים, ‫ב', אסונות א טבע, ‫בג', גם אירועים פנימיים ‫שיכולים לגלוש לפרויות וכך הלאה. ‫אנחנו לא ערוכים לכך, רחוקים מזה. ‫התנסינו לצערנו בלא מעט אירועים ‫ביטחוניים מרצועת עזה בעיקר, ‫אבל אני חייב להגיד ‫שמה שחווינו עד כה ‫היה באמת פרומו ‫למה שעלול לקרות, ‫אם חלילה חלילה יקרה משהו ‫בצפון מול החיזבאללה או מעבר לכך. ‫זה פעם אחת. ‫פעם שנייה, מבחינת אסונות טבע, ‫הרי האזור שלנו מועט, ‫מועט לרעידות אדמה, ‫אז הדבר הזה ידוע מזמן. ‫מדינת ישראל לא ערוכה ‫לאירוע מז'ורי של רעידת אדמה. ‫חווינו הצפות. ‫אפילו בהצפות לא מורכבות מאוד, ‫ההתמודדות הייתה חלקית בלבד, ‫והיד נטויה, שרפות וכך הלאה. ‫שינוי האקלים... הפן הביטחוני מול, ביקר, מול החיזבאללה, אבל לא רק, כל אלה מצריכים היערכות הרבה יותר בסיסית, עמוקה, אה, מערכתית, ממה שיש לנו כיום. כל דבר כזה מצריך תקציבים, מצריך תשומת לב שלטונית, לא פחות. ואנחנו יודעים להתעשת ברגע האחרון או דקה אחרי, כמו שעשינו עם הקורונה, ‫אבל אל מול האירועים האפשריים ‫שציינתי, זה לא יהיה משהו הדרגתי. ‫אם קורה לך, חלילה, רעידת אדמה, ‫במכה אחת אתה צריך להתמודד, ‫ולכן צריך היערכות קודמת.
0: ‫כמובן. ‫עכשיו לעניינים פנימיים ‫שנוגעים למרקם היחסים ‫בתוך החברה הישראלית ‫בין יהודים לערבים. גם על כך דיברנו כאן רבות בפודקאסט, בכנסים, בכלל בפעילות המחקרית של המכון, וגם לכך מוקדש חלק מהערכה האסטרטגית השנתית. מה עולה מן הניתוח של המכון בנושא הזה, ומהן ההמלצות?
1: אז נקודת המבנה כמובן הייתה מקצת שומר החומות לפני שנה וחצי, יותר כבר, במאי, במאי 2021. ‫כאשר חווינו uh, התפרצות פנימית uh, ‫בעקבות המבצע בערים המעורבות uh, בעיקר. ‫וזה היה צלצול השכמה. ‫היינו צריכים להרים ‫לאפשרות הזאת הרבה uh, מקודם. ‫זה המחיש ביתר שאת ‫בעיה, סוגיה שקיימת כל הזמן, ‫והיא מידת ההשתלבות ‫של האוכלוסייה, של הישראלים הערבים, uh, ‫במדינת ישראל וכל מעגלי החיים. ‫העמידה שהם הם חשים, או לא, ‫ביטחון אישי, לאור הפשיעה הגואה שם. ‫צריך להבין, פשיעה, אלימות, ‫לעולם לא מוכלת ‫בתוך אי כלשהו בתוך המדינה, ‫יהיה זה אי גיאוגרפי או סוציו-כלכלי. ‫תמיד תמיד הפשיעה, האלימות, ‫התופעות השליליות האלה, גולשות mm -hmm. לעבר כלל האוכלוסייה. ‫אז זה מה שקרה. ‫זו הייתה... ‫היה צלצול השכמה, התחילו מהלכים, ‫אבל אנחנו רחוקים מלמצות אותם, ‫אנחנו רק בתחילת הדרך. ‫אני רוצה לציין עוד נקודה חשובה אחת. ‫בממשלה הקודמת, ‫בפעם הראשונה בהיסטוריה ‫של מדינת ישראל, ‫השתתפה בקואליציה מפלגה ערבית ‫שבפה מלא קיבלה ‫את היותנו מדינה יהודית ודמוקרטית. ‫ורצה, ורצתה, ורוצה בהשתלבות. ‫לצערי הרב, התקבע, התקבע הנרטיב ‫שהניסוי הזה היה כישלון. ‫אוי לנו אם זה כך. ‫אוי לנו אם זה כישלון. ‫כי מה האלטרנטיבה? ‫הרי מה, החרפת המתח הפנימי? ‫האם המענה הוא כולו משטרתי? ‫ודאי שלא. ‫אז אנחנו במכון עוסקים רבות ‫בנושא הזה על כל הבטיו, ‫גם על הפן, ה... כן, ‫הפן של הביטחון פנים, ‫גם בפן של ה... מה שצריך, ‫בפן של האינטגרציה, ‫של ההשתלבות של האוכלוסיות האלו ‫בתעסוקה, בהשכלה, ‫בכלכלה באופן כללי. ‫וצריך להקדיש שוב פעם גם לזה... ‫את תשומת הלף השלטונית ‫ואת המשאבים הדרושים.
0: ‫זה הנדבך שנוגע להשתלבות, ‫ובכלל, שיפור מערכת היחסים ‫בין ישראל כמדינה, ‫כמוסדות לאזרחים הערבים בישראל. ‫אני רוצה לשאול אותך גם ‫לגבי האפשרות של זליגה פנימה ‫של הקונפליקטים הפלסטינים ‫כסוגיה בפני עצמה. ‫מה אנחנו רואים נוכח האירועים ‫שכבר התייחסת לחלק מהם, ‫ואיך צריך להיערך לדבר כן. הזה?
1: ‫אז אכן... זה קרה בשומר החומות, זה היה מאוד ברור, כאשר אירוע שהחל אה, בהר הבית, או יותר נכון ירושלים, הר הבית עזה, וזה גולש פנימה. צריך להבין שנורא קשה שוב פעם אה, לה, להרים חומות אה, אה, סיניות בין, בין האירועים השונים, אי אפשר. הכל זורם, אה, גם המידע, גם התחושות. וגם הפוטנציאל לאלימות ולקונפליקט מחודד בין הניצים. כן, אני רואה בסיכון של זריגה פנימה של הנושא הפלסטיני, של הקונפליקטים הפלסטיני, כמשהו מאוד מרכזי, שצריך לעשות כל מאמץ כדי לגדר, כדי שזה... יקרה כמה שפחות, מכיוון שאם חלילה ערביי ישראל אה, יהיו נתונים יותר ויותר להשפעה של הנרטיב הפלסטיני, אז זה בהכרח יפגע בהשתלבות שלהם בתוך מדינת ישראל, ביחסים בינינו לבינם, וזה יהווה עוד גורם סיכון. שאנחנו ממש צריכים להימנע ממנו.
0: לא נסיים לפני שנדון לעומק בכלכלה הישראלית. כן. אנחנו הרי חווים תקופה לא פשוטה מבחינה כלכלית, זה לא רק אנחנו, זה כל העולם, וזה מגיע לכיס של כל אחד מאיתנו. כן. מה מצבה של הכלכלה הישראלית כיום, לפי הערכתך, ככלכלן, בכלל, הניתוח של חוקרי המכון, ומהן ההמלצות בתחום המדיני? כן,
1: תראה... אתה יודע, אפשר להסתכל על החצי כוס הבלעה או הריקה, אבל אני רוצה להגיד כך, כמו בנושא הביטחון באופן כללי, כשאנחנו עושים את, האורחים, את הערכה נטו, מה שנקרא, אז מצבנו הוא לעומת אה, הסביבה. זו לא הנקודה, הנקודה היא מה המגמה. אוקיי. וזה מה שחשוב, בכלכלה תמיד תמיד תסתכל קדימה, לא איפה שאתה נמצא כיום, כן? גם זה נכון בכיס שוק ההון, וזה נכון גם... ‫לגבי המדינה כולה. ‫אנחנו אומנם בנקודת פתיחה מצוינת, גם מבחינת הצמיחה, ‫האינפלציה, מאזן תשלומים, ‫חוב חיצוני וכך הלאה, ‫אבל המגמות שאנחנו רואים ‫לנגד עינינו ‫הן לא חיוביות בלשון המעטה. ‫חלק מזה זה הזליגה ‫ממה שקורה בעולם. ‫העולם כיום, כבר מזמן, ‫בחודשים האחרונים, נכנס ל... האטה כלכלית. לפני כמה ימים הבנק העולמי עשה רוויזיה, הערכה מחדש של הצמיחה הצפויה ב-2023 והוריד אותה שוב ל-1.7 אחוז גלובלי, שזה מאוד נמוך. זה על הגבול של המיתון, זה לא מיתון אבל זה על הגבול. האינפלציה שהרימה ראש בצורה מדהימה, אחרי עשורים שלא ידענו מה זה, כן, גם היא אה, משתקפת אה, פנימה, המלחמה באוקראינה וכולי גולשת אה, פנימה בדרך הזאת, אה, ובכלל, החוסר זמינות של הון אה, כפי שהיה בעבר, שנשפך לתוך ההייטק הישראלי, כן, כל אלה הם גורמי סיכון. אבל מעבר לזה, מעבר לאותם גורמי סיכון שבחלקם הגדול ‫הם גלובליים. ‫יש את הגורמים המקומיים. ‫וצריך להבין דבר אחד בסיסי ביותר, ‫משם נגזר הכול. ‫כלכלה לא אוהבת סיכון מז'ורי, ‫סיכון משקי גיאופוליטי. ‫משקיעים לא אוהבים את זה, ‫פירמות לא אוהבות את זה, ‫עובדים לא אוהבים. ‫אף אחד ברגע... נוגע גם ברגע. בשינויים ‫שעליהם דיברנו נכון, בהקשר מאוד. הפנימי. נכון. ‫ברגע שהמשקיעים, שהפירמות, ‫שכל... ‫השחקנים בשוק הכלכלי ‫מריחים עלייה בסיכון, ‫בסיכון המדינתי, ‫בסיכון הפנימי של מדינה, ‫באותו רגע הם מחפשים את הדרך להוריד, ‫להוריד פרופיל, ‫להוציא החוצה, ‫להעביר פעילות וכולי. ‫עכשיו, מה שקורה עם הדברים האלה, ‫שמה שלא נעשה, לא נראה. ‫אתה יודע, אם פירמה, ‫אם קרן הון סיכון מארה״ב, ‫מחליטה לא להשקיע בישראל, ‫זה לא עושה כותרות, ‫כי זה לא משהו שקורה, ‫זה משהו שלא קורה. ‫מה כן יש לו נראות? ‫חברות הדירוג. ‫חברות הדירוג, לא בכדי ‫הנהגית התבטאה. ‫כדי שנגיד בנק מרכזי יתבטא, ‫הרי הוא, כל מילה, ‫הוא צריך באמת לחשוב, ‫לא פעמיים אלא עשר פעם, בעובד, ‫כל מילה עוברת בדיקה. פנימית, כדי לבחון את התוצאות של מה שהוא או היא יגידו. כדי, כדי שנגיד בנק ישראל, מהזהירות היתרה שלו, יבוא לראש הממשלה ויביא לו מסר, שהוא קיבל מדבוס מראשי בנקים, חברות רב-לאומיות, חברות דירוג וכולי. לא הוא, זה לא הדעה שלו, זה הדעה שלהם. כדי שהם יבואו ויגידו לי, אנא תחזור הביתה. ותעביר את המסר הזה, זו החובה שלך שאם אותו עימות פנימי במדינת ישראל ממשיך זה יהווה בינינו, בינינו אותם גורמים חיצוניים כן, סדין אדום ויהיו לזה השלכות. השלכות לא יעשו כותרות אלא לאחר מעשה ואז זה כבר מאוחר מדי.
0: ברור. אז אנחנו כמובן צריכים לקחת בחשבון את כל הנתונים האלה ואנחנו ממליצים לכולם לקרוא את ההערכה האסטרטגית השנתית המלאה של כן. המכון
1: ‫אבל תרשה לי להוסיף מילה אחת. ‫-בבקשה. ‫אני מאמין גדול ביכולת של החברה הישראלית ‫להתעשת לפעמים ברגע האחרון ‫ולעשות קצת אחורה מהתהום. ‫אנחנו עשינו את זה בעבר, ‫אנחנו נעשה גם הפעם. ‫אין לנו ברירה, ‫יש לנו מדינה אחת, חברה אחת, ‫ואנחנו כמכון מחויבים לעשות ‫הכול שביכולתנו. ‫כדי שאכן נתעשת ברגע הנכון.
0: ‫ובמסר הזה אנחנו נסיים. ‫תודה רבה לך, ‫ראש המכון פרופ' מנו טרכטנברג.
1: ‫תודה לך.